0: So, heute einmal schon am Freitag die aktuelle Ausgabe des Erfolgreich-Schreib-Podcasts. Warum? Ganz einfach. Am Sonntagabend, 31.10.23 Uhr 59, schließen die Tore für den Online-Kurs Marketing für AutorInnen. Darauf wollte ich dich noch einmal hinweisen. Und damit du genug Zeit hast, dir das einmal anzugucken, ob das was für dich ist und ob du dein Marketing jetzt auf die... Aufs neue Level, auf die neuen Füße, ach, was weiß ich, stellen willst, hast du hoffentlich noch genug Zeit, das zu tun. Schau einfach einmal auf meiner Webseite vorbei, www.anjaniekerken.de. Unter dem Reiter Schreibakademie findest du Marketing für AutorInnen, den Online-Kurs. Schau da einmal rein, wenn es was für dich ist, Attacke los. Wenn nicht, war schön, dass wir drüber gesprochen haben. So, und jetzt starten wir aber in den Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgreich Schreiben-Podcast, deinen Lieblingspodcast rund ums Schreiben. Hützmüde mit Themen... Rund ums Schreiben, du weißt Bescheid, ich muss dir da gar nichts mehr drüber erklären. Falls du das erste Mal hörst, zapp noch mal ein paar Folgen zurück, dann hörst du das richtige Intro. Irgendwie kriege ich es heute nicht gebacken. Mein Name ist Anja Niekerken, du hörst den Erfolgreich Schreiben Podcast. Und wir starten in die Folge 5 Fehler im Buchmarketing, die du in Zukunft links liegen lässt. Auf geht die wilde Fahrt! Wie funktioniert eigentlich erfolgreiches Buchmarketing und wie verkaufe ich endlich mehr Bücher? Das sind so Fragen, die kriege ich immer wieder gestellt und die Antwort ist so einfach, wie sie auch ernüchternd ist. Mach gezieltes Marketing. Viele Autorinnen und Autoren scheuen sich natürlich davor, Eigenmarketing zu machen, weil sie das Gefühl haben, dass sie sich auf einmal zu den Schmuddelkindern in der Verkäuferecke gesellen müssen. Da kann ich gut nachvollziehen, dass dort niemand sein will. Seriöse Verkäuferinnen und Verkäufer übrigens auch nicht. Niemand mag diese ungebetenen, zum Teil übergriffigen Nachrichten. Auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen, die ohne große Umschweife von sich erzählen und sofort erklären, dass du ihr Produkt brauchst. Oder noch schlimmer, erstmal eine unverfängliche Nachricht schreiben. Aller: Wie geht's dir? Darf ich dich mal was fragen? Und schon geht die Verkaufsmaschinerie los. Ich rieche mich da auch immer wahnsinnig drüber auf und frage mich, welche dämlichen Verkaufsgurus solchen Unfug in den Orbit blasen. Oder noch schlimmer, wenn ich dann ungebetene WhatsApp-Nachrichten kriege, da wäre ich richtig sauer. Egal, denn wir wollen es ja anders machen. Kommen wir also zum ersten Fehler im Buchmarketing. Fehler Nummer 1. Vor dem Start nicht die eigenen Werte und Glaubenssätze bezüglich Marketing und Verkauf zu überprüfen. Hä? Wie jetzt? Naja, wenn dir Marketing und oder Verkaufen unangenehm ist, dann frag dich mal, warum das so ist. Ein Beispiel habe ich dir ja eben gerade schon in der Einleitung genannt. Du willst nicht in der Verkaufsschmuddelecke landen. Verstehe ich gut, will ich auch nicht. Aber da ist die Lösung ja im Grunde ganz einfach. Dann mach es halt anders. Und schon hast du das Problem nicht mehr. Ein paar Hörerinnen und Hörer werden jetzt denken, ah, alles klar, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen, haben sofort Ideen im Kopf, wie sie es anders machen können. In dem Fall ist es wahrscheinlich, dass ihre Werte und Glaubenssätze damit schon auf einer Linie mit der Grundidee von Marketing und Verkauf sind. Was auf keinen Fall negativ ist, im Gegenteil. Bei anderen ist an der Stelle immer noch eine Blockade und das erste Ja, aber ist am Start. In dem Fall kollidiert Marketing machen bzw. verkaufen immer noch mit Glaubenssätzen und Werten. Dann ist es mal an der Zeit, die eigenen Werte aufzuschreiben und sich die mal genau anzugucken. Werte sind immer Nomen und unter ihnen können wir unsere positiven Glaubenssätze summieren. Es gibt aber auch negative Glaubenssätze, die passen manchmal nicht zu unseren Werten. Glaubenssätze sind übrigens solche Sätze wie, zumindest negative, Marketing ist unangenehm, Marketing bringt nichts, Marketing ist Zeitverschwendung aber auch Sätze wie, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das ist mir peinlich. Wenn in unserer Werteskala beispielsweise Freude, Kreativität und Freiheit ganz oben stehen, dann passt das mit den genannten Glaubenssätzen schon mal überhaupt nicht zusammen. Aber woher kommt das? Ganz einfach, durch unsere Erziehung, unsere Erfahrungen und Prägung. Mit anderen Worten, das sind gar nicht unsere Glaubenssätze. Die haben wir auf dem Weg irgendwo aufgegabelt und unbewusst übernommen. Kann mit Werten übrigens auch passieren. Und genau aus diesem Grund ist es wichtig, bevor du loslegst, in Ruhe, Klarheit über deine Werte und Glaubenssätze speziell in Bezug auf Marketing und Verkauf zu bekommen. Sonst werden sie dir unbewusst immer wieder im Weg stehen und auf die Füße fallen. Und du hältst den Marketingmarathon nicht durch. Denn Marketing ist kein Sprint. Marketing ist ein Marathon. Schreib also mal deine Werte auf. Danach schreibst du deine Glaubenssätze bezüglich Marketing auf und auch bezüglich Werbung und Verkaufen. Dann schaust du dir an, wo es Kollisionen gibt und wie du diese vermeiden kannst und wie du das eventuell alles auch anders machen könntest. Wenn du zum Beispiel sagst, Verkaufen ist schwierig, dann schreib mal darunter, welche Art des Verkaufens schwierig ist. Und dann überleg mal, was du besser machen könntest. Fehler Nummer zwei. Mit dem Buchmarketing erst vor Erscheinungstermin beginnen. Übrigens, wenn du so ein Rauschen im Hintergrund hörst, hier wird gerade um mich rum Rasen gemäht. Unser Vermieter ist gerade ganz fleißig. Und ähm, wenn du das hörst, dann ähm, muss ich mich einmal kurz entschuldigen. Aber das kann ich aktuell leider nicht vermeiden, weil mein Zeitplan sehr eng ist. Also, zweiter Fehler. Mit dem Buchmarketing erst kurz vor Erscheinungstermin beginnen. Viele Autorinnen und Autoren tauchen plötzlich auf den Social-Media-Plattformen auf und halten ihr Buchcover ins Bild. Sie erzählen von ihren neuesten Werken und dann verschwinden sie wieder von der Bildfläche. Und dann wundern sie sich, wenn das keine Maus hinterm Ofen vorlockt. Das mag bei den Stephen Kings, Richard Prechts, Cornelia Funkes und Nicole Staudingers dieser Welt funktionieren, aber nicht, wenn du irgendwo im Mittelfeld mit deinen Buchverkaufszahlen liegst. Geschweige denn im unteren Bereich. Oder wenn Du gerade erst anfängst und kein Schwein Dich kennt. Und jetzt kommt nochmal mein Hassliebesatz. Marketing ist ein Marathon, kein Sprint. Das gilt vor allem beim Buchmarketing bzw. beim AutorInnenmarketing. Klingt abgedroschen, ist aber so. Abgesehen davon hilft reines Buchmarketing in der Regel nicht. Es geht darum, Dir eine Personenmarke, nichts anderes ist nämlich... Autorinnen- und Autorenmarketing aufzubauen. So erhöhst du deinen Bekanntheitsgrad Schritt für Schritt. Denn beim Buch- bzw. Autorinnenmarketing geht es ja nicht nur darum, Leserinnen und Leser von deinem Buch zu überzeugen. Du bzw. deine Bücher müssen ja auch für Verlage, AgentInnen, JournalistInnen und BuchbloggerInnen interessant sein. Letztere brauchen vor allem immer wieder interessante Geschichten, die sie rund um die Bücher schreiben können. Wenn du keine zu bieten hast oder noch schlimmer, gar nicht sichtbar bist, dann zieht die Karawane halt an dir vorbei und hält bei Schreibenden, die sichtbar sind und etwas zu bieten haben. So funktioniert einfach das Geschäft. Hilft ja nichts, man kann das gut oder schlecht finden. Aber es ist, wie es ist. Also wechsle von Buchmarketing zu AutorInnenmarketing. Und sei das ganze Jahr präsent. Ich habe übrigens auch schon mal eine Folge darüber gemacht, was ist eine Personenmarke und wie baut man sie auf. Scroll einfach mal zurück und hör es dir nochmal an, falls du es nicht mehr präsent hast. Das Ganze gibt es natürlich auch als Blogartikel. Fehler Nummer drei. Keinen Marketingplan zu haben. Planlos geht der Plan los. Ich gebe zu, dass ich aktuell auch wieder ziemlich planlos bin, aber es liegt daran, dass ich um diese Zeit, Oktober, November, mein nächstes Jahr plane. Ja, tatsächlich, ich plane mein Schreib- und Marketingjahr. Ich weiß nach abgeschlossener Planung, wann ich im nächsten Jahr schreibe, welche Bücher ich im Self-Publishing und welche ich im Verlag rausbringen werde. Damit sind auch die Zeitpunkte klar, wann welche Bücher rauskommen werden und wann ich konkret Marketing für diese Bücher starten werde. Beispielsweise schreibe ich Journalistinnen und Bloggerinnen, mit denen ich schon häufiger zusammengearbeitet habe, mindestens zwei Monate vor Erscheinungstermin an, weil auch dort länger im Voraus geplant wird. So ist auf deren Seite Zeit, meine Sachen gegebenenfalls mit einzuplanen. Redaktionen von TV-Shows haben übrigens oft ein halbes Jahr und mehr Vorlauf. Hm, hm. Weißt du Bescheid, oder? Außerdem plane ich grob meine Marketingthemen für Social Media und meine Blog- und Podcast-Themen vor. Ich setze monatliche Schwerpunkte, beispielsweise wird in den Sommerferien viel gelesen. Das bedeutet, dass der Juni bestens für das Thema geeignet ist, denn das ist der Monat, in dem die Bücher für den Sommer gekauft werden. Juli und August ist saure Gurkenzeit, denn da sind halt alle im Urlaub. Da wird nicht mehr gekauft. Wer jetzt seine Bücher vorstellt, ist zu spät dran, denn die LeserInnen sitzen schon mit den Büchern ihrer Wahl am Strand. Darum ist das die Zeit, in der ich Wiederholungen laufen lasse. Im Podcast gibt es beispielsweise Highlight-Folgen und auf Social Media nutze ich Beiträge, die früher schon mal gut gelaufen sind. Das bedeutet, dass ich in diesen zwei Monaten jede Menge Zeit zum Schreiben oder für das Produzieren neuer Ideen habe. Und dann mache ich natürlich auch mal ein paar Wochen nix. Wer den Markt beobachtet und ungefähr weiß, welchem Rhythmus er folgt, kann durch kluge Planung sehr viel Zeit sparen. Damit ist auch das Argument, das ist Zeitverschwendung, da schreibe ich lieber, obsolet. Denn das ist nur der Fall, wenn man planlos ist. Fehler Nummer 4. Keine vernünftige AutorInnen-Homepage. Oh, Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt das halbwegs... Höflich formuliert kriege ich. Immer wieder sehe ich Autorinnen und Autoren auf Social Media, die keine ordentliche Homepage haben. What the beep? Sorry, Leute, aber es geht gar nicht. Deine Homepage ist deine Visitenkarte im Netz. Alle googeln heutzutage, wenn sie was suchen oder brauchen. Leserinnen und Leser googeln beispielsweise auch, wenn sie dein Buch gerade lesen. Ja, tatsächlich. Dann hast du das Buch zwar schon verkauft, aber die Menschen wollen eben noch mehr von dir wissen. Im besten Fall wollen sie mehr Bücher von dir lesen. Willst du das wirklich dem Zufall überlassen, ob sie mehr finden oder nicht? JournalistInnen und BloggerInnen googeln nach neuen aktuellen Themen. Verlage googeln nach neuen Ideen für Bücher. So bin ich übrigens vom Drömer-Knauer-Verlag gefunden worden. Ich habe damals noch den Natural Leadership Blog geschrieben und ein Artikel hat die Aufmerksamkeit des damaligen Leiters der Sachbuchsparte des Verlags auf sich gezogen. Also hat er mir eine Mail geschrieben, ob ich Lust hätte, für Drömer ein Buch zu schreiben. <lacht> Klar hatte ich, ist ja überhaupt keine Frage. Aber ohne meine Homepage und ohne meinen Blog wäre das alles nicht passiert. Was auf eine gute AutorInnen-Homepage gehört? Grundsätzlich deine Vita, bzw. ein über mich, Bücher, Blog, Newsletter und Kontakt. Impressum ist Pflicht, bitte auf jeden Fall dran denken. Und mindestens einmal im Monat, ich empfehle tatsächlich für den Anfang wöchentlich, solltest du einen Blogartikel schreiben. Das ist am Anfang mühsam, aber man gewöhnt sich dran und es zahlt sich später, wie man an meinem Beispiel sehen kann, irgendwie aus. Fehler Nummer 5. keinen Newsletter am Start zu haben. Gerade habe ich den aktuellen Newsletter von Sebastian Fitzek zu seinem neuen Buch-Playlist im E-Mail-Postfach gehabt. Okay, Sebastian schreibt keinen regelmäßigen Newsletter mehr, aber er nutzt dieses Tool immer noch. Er hat in seinem ersten Roman sogar hinten seine E-Mail-Adresse abdrucken lassen. Die Geschichte ist ziemlich lustig und du kannst sie im Erfolgreich-Schreiben-Podcast nachhören. Einfach mal runterscrollen zu dem Interview mit Sebastian. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist dass du mit dem Newsletter persönlichen Kontakt zu deinen Fans und Faninnen aufbauen kannst. Es gibt übrigens auch eine Folge, warum Autorinnen und Autoren einen Newsletter schreiben sollte, sollten. Auch mal einfach runterscrollen, kannst du auch alles im Blog nochmal nachlesen. So. Und was solltest du tun, um Kontakt zu deinen Fans und Faninnen aufzubauen. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele jetzt wieder die Frage im Kopf haben, oh, wann soll ich das denn noch machen? Gemach, Gemach. Auch das ist halb so wild, vor allem wenn du einen Blog schreibst. Du informierst in deinem Newsletter einfach über deinen neuen Blogartikel. Im Grunde brauchst du nur den ersten Absatz aus deinem Blogartikel in den Newsletter zu kopieren und dann zwei Überleitungssätze zu schreiben, mit dem T nur hier klicken und weiterlesen. Fertig ist die Laube. Für die, die sich ein Goldsternchen verdienen wollen, steigt mit einer persönlichen Geschichte zu dem Blogartikelthema ein. Und dann verlinkt ihr auf den Blog... Und schon seid ihr wieder noch mal mehr mit euren Leserinnen und Lesern verbunden. So, das waren aus meiner Sicht die fiesesten Fehler, die ich immer wieder bei Autorinnen und Autoren sehe. Klar, gibt noch viel mehr Fehler. Und die Frage der Umsetzung ist ja jetzt natürlich auch noch nicht geklärt. Aber das wird hier schlicht den Rahmen sprengen. Und wenn du jetzt angefixt bist, dann habe ich drei Vorschläge für dich. Erstens. Du lädst dir meinen kostenlosen Sieben-Punkte-Plan für dein Marketing runter. Ist in den Show Notes verlinkt und auch in dem dazugehörigen Blogartikel zu diesem Podcast. Du kannst das Ganze nämlich auch nochmal in Ruhe nachlesen und nacharbeiten. Deswegen gibt es das Ganze auch immer als Blogartikel. So, und dann guckst du den Blogartikel an und dann lädst du dir den kostenlosen Sieben-Punkte-Plan für dein Marketing runter. Oder du gehst einen Schritt weiter und du schnappst dir mein Buch Marketing für AutorInnen. Da kannst du auch das alles nochmal nachlesen und es ist natürlich viel ausführlicher und ein How to do this, How to do that ist da auch mit bei. Oder drittens, du machst endlich Nägel mit Köpfen und kommst in meinen Online-Kurs Marketing für AutorInnen. Und lernst AutorInnen-Marketing von der Pike auf, wie du deine Personenmarke aufbaust, wie du so eine Homepage aufbaust, wie du so einen Blog immer wieder schreibst, mit Redaktionsplänen, mit Ideen, wie du ordentliches Social-Media-Marketing machst und wie du das Ganze auch so planst, dass du immer noch genug Zeit zum Schreiben hast und nicht vor lauter Marketing zu nichts anderem mehr kommst. Ich schreibe ja auch immer noch ziemlich viel. Ich habe übrigens gerade zwei Exposés fertiggestellt und an Verlage geschickt, Daumen drücken, ne? könnte ja gut werden. So, das ist alles verlinkt in den Shownotes und verlinkt in dem Blogartikel zu diesem Podcast, zu dieser Podcast-Folge und du hast noch bis 31.10.23.59 Zeit, dir den Kurs Marketing für AutorInnen zu sichern. Den gibt es erst frühestens in einem halben Jahr wieder und dann leider nicht mehr zu dem Preis, für den du den jetzt noch bekommst. That's it von mir, Folks and Friends. Das war der Erfolgreich schreiben Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich bin raus für heute und starte mit deinem Marketing. Tschüss, bis zum nächsten Mal.